0: Bueno, bienvenidos a otra edición de aquí de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, eh, Luis Otero, agradecido con todos ustedes por sacar siempre de su tiempo y escuchar eh, diálogos. Eh, han sido ya más de... Eh 175 mil personas que han escuchado el podcast. Yo nada más le tengo que decir a ustedes muchas gracias por sacar de su tiempo siempre, darme la oportunidad de entrar a sus hogares y, y escuchar y con, consumir el el, el el podcast de Diálogo con Luis Otero eh, y las grandes eh, conversaciones que tenemos con con, con figuras de, del entretenimiento, no entretenimiento, del área de negocios y un sinnúmero de otras áreas más. Así que agradecido con todos ustedes. Síganos en las redes sociales a través de Diálogo con Otero en, en Instagram, Twitter. Eh, Pueden entrar a nuestro portal con dialogoconotero.com y adicional pueden seguirme en mi página personal THE Luis Otero, de Luis Otero en Instagram. Así que agradecidos nuevamente y nos pueden escuchar en más de 20 plataformas alrededor del mundo. Nos pueden seguir a través de iTunes, uh, Spotify, iHeartRadio, uh, Castbox, uh, Podchaser, Chaser, you name it, como yo digo, Tuning Radio alrededor de todo el mundo. Así que agradecidos con ustedes. Eh, para mí es un gran honor. Hoy yo tengo un gran invitado. Eh, en el programa de hoy. Eh, es eh, para mí un gran honor eh, tenerlo a él en el programa y le voy a hablar un poquito a ustedes. Este gran eh, actor, eh, productor, eh, gran eh, actor mexicano, eh, ha tenido una carrera por más de casi 20, más, mucho más de 20 años. Es una carrera sumamente envidiable y con eh, roles eh, increíbles. Este fue el reportero. Eh, este fue su primer rol en una película de, de alta envergadura en Hollywood fue eh, su función como reportero en español para la película Clear and Present Danger quien protagonizó el gran Harrison Ford ha salido en series de televisión como Los Beltrán, Air America Ángeles, Eighteen Wheels of Justice The Bold and Beautiful General Hospital eh, Fixing Paco Componiendo Paco, Sinvergüenza y tiene el rol protagónico eh, en la gran película que fue eh, grabada eh, hace, un, hace un año atrás, eh, The Contractor. Para mí es un gran honor eh, tener en Diálogo con Lijotero al gran eh, actor mexicano eh, radicado en California, el gran Alejandro de Hoyos. Bienvenidos a Diálogo con Lijotero. Alejandro, para mí un gran placer tenerte el día de hoy. Gracias Luis,
1: gracias por tenerme aquí. Eh, te, yo te agradezco a ti en el lugar. Y este, pues aquí estamos, para lo que se te ofrezca.
0: <ríe> no, 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 Alejandro, para mí un gran, un gran honor, el gran cano, el gran cano en la gran <ríe> eh, película de Contractor. Vamos a hablar de ella eh, en, en la conversación, ya que es una gran película que está disponible para todos los que nos escuchan en Spectrum On Demand. Tremenda, tremenda película. Vamos a hablar un poco más sobre ella y vamos a conocer un poquito más de Alejandro, ya que eh, Alejandro ha tenido una gran carrera. Son más de... Bueno, más de 20 años de carrera, en tremenda serie, en 1994 hiciste tu debut, eh, parece que fue los otros días, eh, estuve hace varias semanas viendo Clear and Present Danger, y como es la vida, hoy te tengo en, 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 en el podcast, eh, dialogando sobre tu gran carrera, eh, nacido si no me equivoco, en Ensenada, Baja California, en esa gran cuna de eh, donde pues han salido tremendos boxeadores, tremendos actores. Cuéntame, naces allá eh, y ¿cómo te interesas en, 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 en la actuación? ¿Cómo es que Alejandro de Hoyo se forma en su infancia para llegar a ser el gran actor que es hoy día?
1: Muy, muy interesante porque sí, yo nací en Ensenada, pero... Eh... Viajábamos, se cambiaba a Acapulco, en la hotelería, luego a la Ciudad de México, pero prácticamente en Ensenada crecí. Y a mí siempre me gustó la actuación, pero, pero nunca me enfoqué en la actuación hasta, hasta bastante tarde. Yo, el, el enfoque que tenía en, en, en Acapulco y en México es que yo era uh, 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 entrepreneur, empresario. O sea, a mí me gusta lo que es producción, me gustaba hacer negocios, he tenido... Infinidad de negocios, restaurantes, sí. clínicas, salón de fiestas, uh, car dealers, de, de, de todo. Eh, este, entonces, eso es el enfoque que tenía al principio, porque cuando yo vivía en México, yo vivía a los veintitantos, casi a los veinticinco. Cuando sí. yo vivía en México, si tú decías, o al menos en el medio en el que yo estaba, si tú decías, quiero ser actor, todo el mundo se burlaba de ti. Uy, sí, muy actor, muy Jorge <ríe> Rivero, o, o lo que sea, los que eran famosos en aquel entonces. Seguro. Andrés García. Entonces, lo vas guardando ahí y te enfocas en, en, en lo que tienes que hacer, que es salir adelante y hacer negocios, entiendes, crecer, estudiar, aprender. Y, y en eso me enfoqué. Entonces... Um, cuando me vine aquí a Estados Unidos, yo fui a abrir un, un restaurante en, en la ciudad de Virginia. Eso es después wow. de que yo ya había hecho varios eventos. En la, yo era el gerente de la discoteca más grande de todo México, que se llamaba Magic Circus. Sí, y ahí, eh, así, seguro. Sí. He
0: escuchado, he Hacía, escuchado tremenda historia tremenda, tremenda historia, tremenda historia. Magic Circus, seguro, fue era el, el, uno de los lugares más famosos. y sí, sido uno de los lugares históricamente más famosos donde se presentaban los DJs de la época y artistas. Artistas de la época por, por años, lo que conozco de Magic se claro. he escuchado muchísimo, seguro.
1: No, no, eh, sí, yo hacía producciones separadas, yo era el gerente, pero también hacía producciones separadas y, y llevé a José José, que era muy famoso en aquel entonces, Lupita D'Alessio. Alberto Cortés, Silvestre, que era un cantante. Seguro,
0: ese hombre fue eh, una sensación. Americana. Esa fue una sensación, una sensación en la, en sí, la, sí, época, sí. De, en la época de la de disco freestyle, como se le llama, seguro. Exactamente. Seguro,
1: seguro que sí. sí. estamos hablando de cuando. Estamos hablando de hace 30, 35 años. Seguro, seguro esa fue la de época,
0: época de los 80, si no me equivoco, Alejandro. Sí, de, de eh, Lupita sí, sí. Alessio, eh, ¿quién más estaba por ahí? Camilo, Alberto Cortés, todos estos tipos de actores, que diga, artistas. Eh, artistas artista, eran los eran sí. lo que estaban en, en, en ese momento, pues dominando lo que eran los géneros musicales, y Sylvester fue una sensación increíble en, en Estados Unidos, en el área de lo que es la, la música disco y el género de los 80s, eh, seguro.
1: Sí, claro, y cuando lo contraté para que hiciera una presentación aquí en México fue fabuloso, porque estuvo atascado, o sea, teníamos capacidad de 3.000 personas en, en una discoteca que se llamaba Discotecas en aquellos uh, tiempos, entonces era algo bastante increíble, porque las la discotecas es cabían que 700, 800 personas, pero aquí cabían 3.000. Entonces estaba súper súper bien. Entonces hacíamos eventos de artes marciales también. Como yo, eh, yo era cinta negra desde los 17 años, entonces me encantaban, me encantan las artes marciales. Entonces también traje un campeonato mundial uh, de aquí, de, de los campeones que estaban aquí en Estados Unidos y fueron a México y pelearon por el campeonato campeonato mundial de kickboxing. Oh, sí. No había UFC en aquel entonces, no había Mixed Martial Arts, era kickboxing. Kickboxing, correcto. Entonces, sí. sí, entonces hice un, unos cuantos, como tres, cuatro eventos de esos, ahí en Acapulco, en la Plaza de Toros. Me, eh, como te digo, me encantan bien las artes marciales y me encantaba también crear, crear estos, estos este, eventos, estos espectáculos. Entonces, ya, ya después de estar aquí en Estados Unidos y cerré el restaurante porque quería yo cambiarme a, a Los Ángeles. Eh, eh, cuando cuando o sea, con mi esposa Seguro. nos cambiamos a Los Ángeles y según yo iba a abrir otro restaurante. Pero a la mera hora, eh, el destino te lleva por diferentes caminos y fui a, una, a acompañar una entrevista a, para, para un comercial y la casting director que estaba ahí me vio y me dice, oye, eh, necesitamos hombres para hacer el casting, no es suficiente, ¿quieres entrar a hacerlo? Y yo dije, bueno, pues nunca he actuado ni nada. No, dice, pero tienes, tienes una presentación que estaría bien para el personaje. Entonces, entré a la, al casting y eh, obviamente no tenía experiencia, no conseguí ese trabajo, pero a ella le gusté, a la casting director y me siguió llamando y hasta que conseguí mi primer comercial. Pero eso es, cuando tenía 30, 31 años apenas apenas fue cuando empecé eh, mi carrera de actuación wow. me gustaba desde joven pero te digo pero fue la primera vez que empecé a tomar clases improvisación, drama, comedia de, de todo empecé a hacer obras de teatro televisión, lo, lo, que, lo que fuera posible pero lo más importante es que debido a esta señora que, que le, le gusté eh, lo, lo, lo que hice o mi presentación o lo que sea eh, estaba haciendo de 20 a 30 comerciales al año.
0: ¡Wow! Eso al es año. una cantidad impresionante. Sí, sí. Impresionante. Era,
1: era, sí, todo el mundo me decía, oye, pues este, te, te viene tu comercial de tal producto. Y, o me decían, ¿Te viene, te viene el comercial. Y yo les decía, ¿cuál? <ríe> Toquen el del carro. No, 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 he hecho, no tengo ninguno de un carro ahorita. No, estás enfrente en de un carro. Oh, sí, les decía, es, es, es para teléfonos, pero... El comercial está enfrente de un carro en mi casa, pero es para teléfonos. No quiero decir nombres. Eso pero es una cantidad realmente. increíble,
0: de 30 40 sí. comerciales. Alejandro, sí, eso es una 30, cantidad 30, inmensa sí. de, de, de comerciales. Eh, wow, sí. sí, eso es muchísimo. Entonces
1: me empecé, me empecé a enfocar más en, 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 en eso, pero también continué haciendo, ya no restaurant, pero sí otras empresas, otro tipo de, de, de empresas. De momento ahorita tengo como nueve empresas activas, uh, las, 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 con las que estoy trabajando todo el tiempo, pero seguí haciendo la actuación es, es, es chistoso porque sí, de esos veintitantos años haciendo eso, pero en, en realidad Luis, no, no, no lo he hecho de lleno, porque sí. lo que yo he hecho de lleno es crecer mis compañías Correcto. y obviamente Correcto. crecer a mis hijos, tengo cuatro muchachos 17, 20, 25 y 27, entonces estos últimos 20 años han sido pues, obviamente enfocados en ellos. Y como dicen aquí en, en inglés, to bring the bacon.
0: Yes. Yeah.
1: La, 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 la comida. Sí. Entonces, sí, y los comerciales eh, y, la y las otras actuaciones de tele o lo que sea, ca me caían bien porque era, era un extra. Pero el enfoque, o incluso a veces ganaba más con la actuación y alguna compañía no le estaba yendo muy bien, entonces le tienes que prestar a esa compañía para que siga creciendo. Seguro. Ese es el, es el mundo del entrepreneur. yo soy, sí, un entrepreneur, yo soy empresario ¿verdad?
0: también. Es bien interesante porque sí. es un caso similar actual. Yo soy partner, también una empresa de distribución de materias primas de materias primas y, y, y químicos para un sinnúmero de industrias pero a la, a la vez tengo pues eh, mi carrera con el con el podcast debido a pues mis años de experiencia como como locutor y, y obviamente entrevistador y periodista antes de, pues de entrar al mundo de los negocios a mí me encanta también el mundo de los negocios y cuando te escucho hablar del mundo de los negocios yo lo comprendo y, y es sumamente fascinante sí. porque has podido mantener de manera eh, exitosa y consistente pues dos carreras a la vez y tener nueve siendo un empresario y tener nueve empresas activas y crecerlas y manejar personal y no tan solo manejar personal sino también entender los mercados trabajar y navegar las aguas de cada mercado y, eh, y no tan solo eso sino trabajar los aspectos de calidad eh, regulaciones y son muchas cosas que la gente no habla al frente sobre lo que es una empresa es y un ser un empresario es bien complejo y adicional ser un padre de familia de cuatro eh, de cuatro hijos que tienes eh, adicional tu esposa y matrimonio es Tienes que saber manejar muchísimas cosas a la vez y, y te admiro por eso, porque yo entiendo que debe ser a veces un momento overwhelming. Y en estos pasados 20 años me imagino que ha sido retante, porque eh, como te, te estamos actualmente, estamos manejando una situación económica en el país debido a lo que está ocurriendo con la pandemia bien complejo, pero es admirable, definitivamente admirable. Eh, so que lo hablas y, y, y me identifico muchísimo con, con eso.
1: Sí, lo que, yo, lo que yo he encontrado, porque la gente me pregunta cómo le haces, obviamente es el, en mi equipo. Tengo como 100 personas que trabajan conmigo y tengo, tengo gente que maneja ciertas compañías. Entonces, es el equipo. Son, Correcto. Eh, ya está... Es, a esta fe, en estas fechas ya, ya he logrado conseguir un, un equipo que trabaja conmigo tengo gente que, que tiene conmigo 15, 18 años trabajando entonces prácticamente crecimos la compañía, alguna compañía juntos y he abierto otras compañías nuevas, pero tengo gente que, que pues nos llevamos muy bien y, y me ayudan me, me ayudan Uh, incluso ahorita te voy a comentar algo, algo de, de, de la película y cómo sucedió todo esto pero, pero eso es lo que te quería decir el, el equipo, el equipo sí. es lo, lo más importante el equipo en, en la familia también que los muchachos cooperen y todo y, y, y el equipo en, este, en la cuestión de negocios porque ellos se vuelven parte de la familia toda mi gente que trabaja conmigo son, no son como mis empleados, son como mi familia correcto Entonces sí. eso es súper importante um, en, en estas fechas, obviamente, eh, eh, es un poquito difícil porque tuve que cerrar un par de compañías debido a la pandemia. Temporalmente, ¿no? Correcto. Porque tengo un salón de fiestas, tengo un edificio aquí en Los Ángeles y hay un salón de fiestas y, y, y ahí eh, tenemos 200, 250 personas eh, y vienen a, a eventos, a cantantes o a bodas, 15 años... Entonces, ahorita no podemos tener gente reuniéndose en ningún lugar. Entonces, es triste que tengamos que cerrar. Muchas personas cancelaron su boda debido, debido a eso. Entonces, es correcto. ni modo, es la situación por la que está pasando el mundo entero, ¿no?
0: Correcto, no y, y ha sido bien retante y, y nos, nos reta a nosotros como empresarios y a ti como empresario nos, nos reta bastante eh, eh, la complejidad de cómo navegar porque no estamos programados a estar en una situación que, como la que hemos estado viviendo, la última vez que se vivió una pandemia de esta magnitud fue en 1918 eh, y fue sí. hoy, eran otros tiempos, no estábamos en este mundo todavía y esto ocurre eh, en, en, como yo digo en la temporada más alta de, 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 de boda, graduación eh, quinceañeras, eh, la, la época más alta de, 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 de consumo de taquilla eh, para, para Hollywood y para eventos. O sea, que Es una temporada en que hay que navegar las aguas y es, es complejo, pero eh, yo he aprendido claro. muchísimo. Imagino que tú has aprendido muchísimo y, 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 y vamos a salir bien, que es lo más importante. Vamos a salir bien de esta... De, y lo, lo digo a todo el mundo, vamos a salir bien de, de esto. De toda esta situación negativa viene algo positivo, que es lo más importante y es algo bien claro. bien bien claro. Pero eh, te entiendo completamente. Y me imagino que a través de los años tú has sabido navegar esas aguas en situaciones difíciles, todo temporero actualmente. Eh, pero a través de los años, eh, Alejandro, me imagino que has crecido estas empresas, has ido creciendo estas empresa, empresas, pero empezaste a darle... Eh, prioridad también a la actuación porque veo que a través de los años han ido aumentando los roles y los, 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 los papeles de sí, claro. que, que has interpretado ¿cómo has sabido tú adicional de tener un buen equipo poder manejar tu carrera como actor porque son dos carreras diferentes empresario behind the scenes llevando un producto al frente y actor, tú eres el
1: producto sí, claro pues fíjate que eh, yo empecé mi película hace como tres años eh, y el, el motivo por el que empecé la película es porque dije, mira, mis hijos ya están bastante grandes, ya están, son más responsables, mis compañías ya, ya van. Hay algunas que funcionan muy bien y otras que no, pero, pero ya ahí van. Entonces dije, ahora es cuando más me debo de enfocar en la actuación. Correcto. Y fue cuando... Cuando un amigo mío, que es director, me había dirigido en un par de películas y un show que tenía en Telemundo que se llamaba Operación Rescate.
0: Yo wow, seguro host, que sí, se Operación el... Rescate, seguro que sí me acuerdo, <risa> seguro que sí.
1: Ese era yo el, que, el, que, el host de la, de la serie. Seguro. Entonces, yo, yo me dirigía en esas, en esas uh, series. Entonces, uh, me trajeron un, un guión, él y otro amigo que se llama Pedro Pano. Jojo Henriksen es el writer, el escritor. Y me, me trajo un guión y sabía que, que yo quería producir porque había dicho eso. Necesito eh, empujarle más a mi carrera porque he estado muy enfocado en, en, en otras cosas. Eh, entonces fue cuando uh, decidí... Eh, me, me trajo el guión, me gustó y dije, adelante. Y el otro motivo también, este, Luis, es porque cuando yo voy a las audiciones, a los, a los castings de comerciales o de lo que sea, siempre, siempre, siempre oía a mis compañeros que se estaban quejando eh, eh, obviamente es, eh, hay realidad aquí se, se quejan de que no hay partes para latinos, o partes buenas o partes que, que siempre es el jardinero la prostituta, el maleante entonces en, un, en una ocasión eh, yo estaba platicando con unos amigos y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos nuestros propios proyectos? No, que es muy difícil pero es que yo como hombre de negocio digo, pues sí, todo es difícil, cualquier negocio es difícil. Si quieres salir adelante, todo es difícil, simplemente tienes que, que darle, ¿no? Entonces, de ahí surgió esa idea de que ¿no? tengo que hacer una, una, una película, tengo que hacer mi propio proyecto. Entonces, yo, yo me enseñó eso y dije, adelante, vamos a hacerlo. Puse mi dinero, que no es fácil poner dinero para una película. yo No,
0: es un compromiso sí. grandísimo. un compromiso
1: Sí, es un compromiso grandísimo. grandísimo. Sí. sí, porque eh, a pesar de que tengo mucha gente que me ayuda, a mí me, me gusta tomar las decisiones finales. Uh, entonces, en el momento en que yo... Uh, si sí, yo traía a otra gente que pusiera dinero, entonces todo el mundo quiere decidir cómo se van a hacer las cosas, y así, y, así, y aquí actores... Y obviamente, como te digo, me gusta tener, tener esa, esa capacidad de decidir este actor me gusta, este no, vamos a hacer las cosas así. Es lo que he hecho toda mi vida, es lo que sé hacer. Obviamente obviamente también cuando estaba creciendo las compañías y trabajando para otras gentes, tienes que aprender a, a, a obedecer, a obedecer en, 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 en la cuestión positiva. Que si te alguien te, te está tratando de enseñar algo, tienes que decir, ok, vamos a aprender y, y lo haces, en, en lugar de estar de rebelde. Pero ya entonces, al aprecer, a, aprender a obedecer, obedecer perdón, también aprendes a mandar. Entonces, sí. no estás mandando a la gente con, como un tirano, sino simplemente, muchachos, necesitamos hacer esto, esto es lo que se va a hacer, y adelante. Sí. <ríe> es... Es muy diferente. La gente cree que el hombre de negocios o el manager debe ser un tirano y, y no, no, no necesita ser tirano. Uh, simplemente a veces tienes que ser firme y decir esto es en lo que yo creo y esto es lo que tenemos que hacer y vamos a buscar la manera de hacerlo. Y se acabó.
0: Sí, estoy completamente sí, sí. de acuerdo contigo, Así. completamente de acuerdo uh -huh. contigo. Estoy completamente de acuerdo porque un líder no se define por el, el alto de su voz ni la manera en que... Eh, Básicamente, trata a las personas, se las tratas cordialmente con, con respeto eh, y las guías y le das las herramientas psicológicas o manuales o profesionales que ellos necesitan. Eh, vas a obtener los resultados y todo el mundo va a trabajar. Lo más importante es crear un buen ambiente donde ellos trabajen por la visión que tú tienes. Y es muy importante eh, eso. Y es muy importante la filosofía que estás compartiéndonos a nosotros y a todos los miles que nos escuchan, que son más de mil oyentes que tenemos sobre tu filosofía, que creo que es muy, eh, muy respetable, porque yo creo que el, el resultado se ve.
1: Pues ha funcionado, ha funcionado conmigo. Si no, no hubiera podido crecer estas compañías y ab abrir otras. Hoy tengo bienes raíces, tengo gente como contratista también, co contratista de construcción también, eh, gusta arreglar casas edificios todo entonces sin esta gente no no podría hacerlo y si le estoy gritando si sí, entiendes pero ya saben que si que si está una pared chueca yo les digo sabes qué esa pared no está no está bien está hay que, hay que enderezarla y me dice no tráete el nivel dice no, no está chueca y le digo mira está una pulgada de arriba más alta más más movida que de la que de abajo y es que una vez que checamos con el nivel, dice, hijo, ¿cómo, ¿cómo lo supiste, Alex? Pues ya sé, ya le veo, tengo un ojo y veo que está un poquito chueca, una pulgada, y sí, es, es la realidad, y ya, lo arreglan, o sea, no, no me enojo ni nada, obviamente, es, es algo que a cualquiera le pasa, y, pero sí tengo que, que estar pendiente. De, de todo, entonces es lo que pasó con esta película yo contraté a gente también que nos ayudó con la producción es una compañía que se llama True Fun Films un par de amigos que, que son pareja y, y yo los conocía desde hace muchos años entonces uh, uh, ellos nos ayudaron con la producción aquí en, en, en México más que nada y también contratamos a otra persona uh, en, en Baja California porque esto lo filmamos en Ensenada este, wow. porque, sí, yo, yo quería. Uh, qué, bonito, qué
0: bonito, qué bonito volver enseñanza. a tu a, tu, a tu, al lugar donde naciste, donde diste sí, eh, sí, sí, tus primeros pasos sí. y, cre y volverle a brindar esa oportunidad, esa comunidad de ver este proyecto de gran magnitud que, que tú produ te produces, eh, trabajas, eh, eres el productor ejecutivo y eres el protagonista de, de este proyecto, de contractor, el contratista en español, eh, tuvo que haber sido bien emocional también, aunque, la, aunque lo más seguro en el momento estabas en el corre y corre de movilizar a todo el mundo para que hicieran el rodaje, pero a la hora de la verdad debe ser bien satisfactorio y bien emocional en cierta parte decir, mira, vuelvo otra vez a donde yo comencé y voy a hacer esta primera pe mi, mi película eh, como eh, protagonista bajo mi propia empresa, que es Alta California Pictures, eh, que es... Sí. Tu compañía, para compañía productora ejecutiva del de, de contractor, el contratista, tuvo que haber sido bien emocional. Tienes que, tienes que haber tenido esos, esas emociones cuando decidiste rodar en Ensenada, en Baja California.
1: Claro, claro. Inicialmente yo no iba a ser el, el artista, el actor principal. Yo, yo, Henriksen, el, el escritor... Eh, eh, hablamos de esto, entonces estábamos viendo qué actores o incluso qué directores podían ayudarnos con esto... Y al final de cuentas, yo, yo me dice, mira, Alex, tú estarías perfecto para, para este personaje. Esta, es de tu edad, es de esto, es esto de otro, ¿tú, tú estarías perfecto. Le digo, no, yo estoy muy ocupado, porque obviamente tengo compañías y los hijos y todo. No puedo irme a, a México por un... Imagínate un mes irme a, a México y que mi gente me necesita aquí y todo. Y... Um, le dije, pero yo quiero que tú dirijas la película, porque tú la escribiste, tú sabes cómo funciona todo, Entonces, es, es tu visión. Entonces, eh, platicando y bromeando, llegamos a un acuerdo, que yo iba a protagonizar en la película y él iba a, a dirigirla. Entonces, eh, fue bastante interesante eso. Si sí buscamos otros actores, si sí buscamos otros directores pero a final de cuentas eh, decidimos hacerlo nosotros. Él, eh, le digo, si tú crees que yo soy el personaje apropiado y que lo puedo hacer, dice, absolutamente. Ya había trabajado conmigo él. Absolutamente. Entonces él, él, él me ayudó mucho con, con eso también porque pues es un papel grande, es un papel protagónico ¿no? eh, y que también ah, había cuestiones físicas. Eh, hay, una, hay una escena donde hay una pelea eh, bastante interesante y yo fui a Ensenada, como esto fue dos meses antes de que, de que filmáramos, ya ves que tomé la decisión, vamos a hacerlo. Fui a Ensenada a ver a mi maestro, que había sido mi maestro cuando yo era niño, como te dije, yo, yo era cinta negra a los 17. Sí. Entonces fui con, con él y le dije, ¿sabes qué? Uh, necesito uh, hacer una coreografía porque voy a hacer una película. Entonces, a él le encantó la idea y su, él, él es, cinta grado, es, es cinta negra décimo grado, es el, 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 un máster, wow, sí. uno de los mayores de, de todo México en esa técnica, creo que es el número uno. Y luego su hijo, que eh, es de treinta y tantos, casi cuarenta años por ahí, también es cinta negra tercero, cuarto grado. Entonces, entre los tres, hicimos la coreografía. Fui con ellos, practiqué dos, tres veces en esos dos meses y me regresaba a mi casa a practicar. Y cuando llegamos allá, pues... Uh, el hijo sale en la pelea. Si, si viste el trailer, hay una escena uh, donde salgo peleando ahí sí, y uh. el hijo de, de José Oliveros, que, que él se llama Pepe Oliveros, el, el hijo, él es el, uno de los villanos. <risa> Entonces, este, ahí, ahí tenemos una pelea muy, buen, buen, buenísima, buenísima, que ciertas cosas se tuvieron que improvisar y ciertas cosas ya estaban planeadas, pero es como es lo bonito de una filmación sí. que, que, es, que que puedes improvisar muchas cosas improvisan uh, y a veces pasan milagros que, que tú no esperas uh, hay, hay una escena en la que yo se supone le lo, me avienta me golpea lo golpea le tiro una patada voladora de, de, de vuelta y se supone que él cae y, y este y ahí, y ahí queda pero en la escena, era un cuarto chiquito, era una cárcel de verdadera en Rosarito. ahí. En Rosarito seguro. Va, sí, sí, va le tiró la seguro. patada de, de espaldas y él, entonces ya tiene acoginado el, el pecho. Entonces eh, la patada lleva tanta fuerza que sale disparado hacia atrás y rompe la puerta. <risa> wow. el, pero Esa puerta daba a un, a una, un balconcito, entonces el cuarto estaba oscuro, bastante oscuro al pegarle a, a él y él romper la puerta, entran unos rayos de luz que parece como si fuera planeado. Necesitarías millones de dólares para que, para que quedara así todo el tiempo. Fue la única patada, fue la única toma y, y se ve increíble cuando entra esa luz uh, y, y prácticamente me baña a mí, en lo, todavía en el aire en lo que lo estoy uh, saltando y dando de la patada. Entonces, accidentes como esos, que no estaban planeados, funcionaron perfectamente para, para
0: la película. Sí, y la película, este, eh, para todos los que estén escuchando, está disponible poniendo en Spectrum on Demand y poco a poco irá eh, saliendo en otras plataformas, pero eh, es una película eh, bien trabajada. O sea, es una película de, de alta envergadura con un cast increíble, tú Alejandro, con el papel de, de Cano, que es protagonista. Y esto es, es la temática y la sinopsis de la película, es bien interesante porque... Después se basa en, 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 en un ex militar que es contratista, eh, que es parte de este grupo eh, internacional eh, militar que ayudan a proteger a este niño. No estoy dando mucha... No estoy sueltando mucha no, prenda suelta, pero no, eh, pero que a proteger a este, este niño que su familia fue eh, asesinada. Que esto es un, un, una trama espectacular con, con un cas... Eh, increíble eh, y que me imagino que el, el, la, la filmación tuvo que haber sido sumamente eh, divertida y no tan solo esto divertida sino que eh, bien interesante porque había, un demás, había muchísimos elementos eh, a la hora sí. de filmar y eh, Jojo Hedrickson es, el, es el, el, el director de, de la película eh, y escritor del guión eh, la cual es eh, espectacular, una combinación de ustedes dos fue bien bien interesante eh, ¿Cómo te sentiste a luego de acabar el, el, la grabación de la, de, de, de Contractor eh, de la película y, y ver el producto final? Porque yo siempre digo, no es lo mismo estar filmando, ver todos estos componentes alrededor y luego pues llevar la historia eh, bien trabajada, como ustedes hicieron, que esto es un, un thriller, es definitivamente un thriller de categoría 5, eh, y ver el producto final al al, al, al frente tuyo y decir, wow, no pensaba que iba a terminar. Así que, eh, esto, como yo digo, esto te toma por sorpresa todo lo que ocurre en la película. Y todos los que están escuchando deben estar preguntándose. O sea, deben estar a, a punto de entrar online, lo no más seguro ahora mismo, y ver el tráiler, porque está buenísimo, buenísima la película. Cuando viste el producto final, ¿qué sentiste?
1: Eh, eh, cada, cada que haces un proyecto... Siempre, por más valiente que seas, siempre vas a entrar con preocupaciones. No, no con miedo necesariamente, pero sí con preocupación de que vaya a salir algo mal, obviamente. Sí. Y ahí estábamos usando armas verdaderas. Obviamente eran con, con, con balas de salva, pero son armas verdaderas. Sí. Y así ha habido muchos accidentes en, en, en otras películas. Entonces eh, es la preocupación de eso muchas uh, situaciones físicas en las que a alguien se le puede pasar la mano y golpear a alguien incluso en mi escena de artes marciales eh, no nos lastimamos porque estábamos, teníamos bien preciso todos los movimientos pero igual nos podíamos haber lastimado entonces cuando terminamos fue un, fue un gran alivio saber que la película no tuvo ningún un amigo de nosotros nada más se lastimó un poco arriba del labio porque brincó en un colchón y se pegó con el, 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 el rifle en, en, arriba del labio. Lo cosieron, quedó perfecto, quedó muy bien. Pero, pero fue el, el, el único detallito que, que hubo, problemático, digamos. Uh, pero todo, todo, todo bien. Entonces, cuando ves tú otras películas y los problemas que hay y actores que no llegan o que, están, que llegan borrachos, o, aquí nos fue súper bien. Y, y sabes que es muy importante también, Luis, Fíjate, yo nunca había hecho uh, nada en, en México, obviamente, eh, como actor. Sí. Como empecé a los treinta tantos acá. Eh, entonces, cuando me dijeron, no, pues está este grupo en Ensenada, en Rosarito, que son muy buenos eh, para que nos ayuden el club. Hasta el, el director de fotografía, Jorge Román, que era fabuloso, que yo no, no, no sabíamos. Entonces, yo, yo y, y, y yo, pues prácticamente no sabíamos qué esperar. Cuando llegamos allá y empezamos a trabajar juntos, nos dimos cuenta que esta gente eran súper profesionales. Súper profesionales. Más profesionales, sino, sino más, igual que los, que los que trabajan aquí, que yo trabajé en comerciales que valen millones de dólares por la producción. Y la gente que nos estaba ayudando allá, súper profesionales. Que necesitábamos estar hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Ahí estaban ellos. Y al día siguiente otra vez y, y, y a darle. Entonces, eso fue bonito ver que, que pues la gente de mi, de mi ciudad, o sea, de mi, de, del área donde vivía, o la gente de México, que le echa ganas y, que, y, y tienen interés en, en film, en películas. Entonces, eso, eso fue también súper emocionante ver que... Me dio, me dio mucho gusto y, y, y me dio mucho orgullo ver que, que esto este equipo volvemos a lo mismo, el equipo sin el equipo no puedes hacer nada correcto este equip, sí que este equipo era, era, era este buenísimo y, y, y aparte hablando de equipo, la gente que se quedó aquí trabajando en, en mis compañías también es, es mi equipo porque si ellos no hubieran uh, 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 si no se hubieran hecho cargo de, de todos los negocios pues yo cómo le hago desde allá estuve un mes fuera y sí hablaba por teléfono con ellos y todo, pero de todas formas ellos estaban llevando los negocios día a día. Entonces... Equipo, ese es, es, suena como, como disco, repitiéndolo. Pero, pero, pero es la verdad, es la verdad, es la equipo, verdad. Equipo, es la
0: equipo, verdad. Equipo, el, equi el equipo fue el que te ayudó a mantener tu, tus negocios al día y tu poder fue enfocarte en, en, el, en, el, en el filme de más de 30 días, obviamente porque es un mes, pero después falta el editaje que tú tienes que estar en el cuarto y luego tú tienes que estar ahí. oh No, no, eh. no, sí,
1: no, el editaje, porque el, el director, yo, yo, el él fue el editor también entonces eso nos tardamos meses y veíamos uno y eh, lo presentamos con algunos amigos y la película eran dos horas 40 creo al principio y, y ya quedó en hora y media le cortamos bastante eh, la película fue fue cambiando eh, eh, incluso cuando la estábamos filmando hubo, hubo un, un par de cambios eh, volvemos a lo mismo pasan accidentes eh, no accidentes negativos pero accidentes positivos. La película iba a terminar de una manera en que vienen uh, unas personas y había como 10, 15 maleantes que vienen en camionetas.
0: No, 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 y, no suelte mucha prenda suelta para que la gente se esté, y, <risa> vayan y la y vean ya. en Spectrum, pero cuéntanos un poquito. No, no, no pues Te voy a decir,
1: te voy a decir <risa> algo más interesante. Entonces ella, ellos eran extras. Aparentemente sí llegaron extras, pero para otras escenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no había suficientes extras para hacer este, este final que ya estaba planeado. ¡Wow! Entonces, eran las cinco de la mañana, era el último día de filmación, porque ya todos los otros actores que trajimos de México, trajimos a, a varios actores súper conocidos allá en México, Ana Lajerska, Mario Zaragoza... Uh, el hijo de Ignacio López Tarso que se llama Juan Ignacio Aranda, mucha, mucha gente sí, no, de, esos son tremendos. y también
0: te, si no me equivoco sí. eh, Ana Lallesca estaba allá, Reinaldo Zavarce, Iván González tuviste un cast de primera estaba sí, también bueno, Daniel, más, Daniel, más Daniel aparte Eduardo los actores Mora. de aquí. Sí, sí,
1: sí, sí. los actores de Estados Unidos que también son latinos, entonces tenían un cast fabuloso, entonces ya todo el mundo ya tenía sus boletos de avión, ya listo todo. Ya el, el lugar que estábamos rentando, que era un rancho, ya era el último día. Ya teníamos que terminar esa noche y no había de otra manera. Entonces ya son las 5 de la mañana y, y estamos tratando de uh, filmar el, el, el final. Y no hay suficientes extras para hacer esa escena que, que, que te decía. Entonces el director me dice, ¿sabes qué, Alex? Vamos a cambiar el final. Y yo, ¿qué, qué? ¿cómo, cómo? No. ¿Cómo vas a terminarlo? Sí, vamos a hacer esto. Entonces, no te voy a decir lo, lo que, el, el final, pero cuando vea la película cuando la gente vea la película, el final fue completamente improvisado en, en menos de 30 minutos. Ah, wow, eh, En 30 minutos, tú reescribir la... al final.
0: Eso está bien
1: increíble. Sí, pues sí, como él es el escritor, me dice: esto vamos a hacer, vamos a improvisar, esto tas, 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 y, y, y lo otro, ¿no? Entonces resultó que el final fue mucho, diez veces más poderoso y con más mensaje que como estaba planeado inicialmente. Mm. Entonces eh, hicimos una un, un escena también, la, la mía, la final, y, y, este, y ya viene saliendo el sol, ya casi, ya son cinco y media, cinco cuarenta, y, y, y ves el mar, porque ahí está estábamos cerca del mar, en del mar. Sí. Entonces, no, no podíamos tener esa luz, porque obviamente se supone que es de noche y todo esto. Entonces, en cuanto terminamos la escena, yo hice esa escena dos veces nada más. Hicimos un pedacito y luego otro pedacito y ya, no, nada de que vamos a hacerlo. No se podía. En cuanto termi terminamos, a los dos, tres, cuatro minutos, ahí viene saliendo el sol. <ríe> sobre, ves sobre el mar, ves ahí que se empieza a reflejar el... el... El sol en el horizonte, y dices, Dios mío.
0: El timing. Lo, lo lograron. a tiempo. Entonces, imagínense, lo cinco minutos sí, más, sí. más, cinco minutos más, tuvieran, tuvieran que volver el día después a regrabar cualquier otro outtake. Sí,
1: pero ya, ya no se podía, te digo, porque todo mundo, el mundo, el crew, que eran los que. El, el sonido, todos venían de la Ciudad de México. Wow. Entonces ya tenían los boletos de avión, se te hubiera tenido que cambiar todos miles de dólares sin cambiar y quedarse en hoteles otra vez y, y tenían planos, planes y muchos de los actores trabajan ya tenían planes entonces no ya no podían quedarse wow. entonces prácticamente el director uh, se sacó un as de la manga y, y, y este y logramos terminar la película dos, tres, cuatro minutos
0: antes de que saliera el sol yo creo que, que, que ahí es que es impresionante porque ahí es que viene la experiencia ahí es que viene eh, el trabajo colaborativo entre eh, director escritor obviamente Jojo Hendrickson y protagonista con la experiencia que tú tienes Alejandro eh, para poder trabajar esa última escena que es la que le da el cierre al mensaje que llevaban todo el mes grabando eh, porque como yo le digo a todos los que eh, son amantes del cine y los que no son amantes del cine, pero que disfrutan ver eh, películas, me entiendes? que son millones de personas. No es tan solo tener un libreto, sino cómo ejecutar el libreto y cómo poder contar y poder llevar la historia paso por paso para que todo el mundo pueda entenderla, pero a la misma vez dejarte a ti con las ganas de ver la próxima escena y poder. Tener esa experiencia de Jojo jo jo Hendrickson contigo y poder improvisar en 30 minutos, en tiempo límite, con un sinnúmero de otros factores alrededor para que esto se pudiera dar. Eh, creo que habla muchísimo sobre eh, el trabajo el trabajo nuevamente en equipo y la la colaboración y la, la relación que tienes tú con, con el director, que tuvo que haber sido crucial, porque no, posiblemente hubiera sido diferente tener otra persona en el, en, el papel, en el papel de protagonista eh, como Cano en, las, en, en la película The de, de Contractor, eh, si hubiera sido otra persona, Alejandro, lo más seguro el resultado no hubiera sido el mismo a la hora de tomar una decisión tan crucial. So, okay, claro,
1: y ahí estoy yo como actor principal que, que él me está diciendo el director y, y yo ahí puedo decir, no, yo, yo, no, no vamos a, tenemos que hacer el final como está o lo que sea, yo podía haber tomado esa decisión pero no, obviamente, yo confié en Jojo como director y su visión que él tenía, confié en él y le dije, adelante, ¿qué necesitas que haga? ¡Pum! Entonces ya, ya lo hicimos. E eso es otra cosa, que no, no, no ninguno de los dos teníamos, como dicen, un power trip o el, el ego, o na nada de eso. Es, tenemos que hacer el trabajo y tenemos que finalizarlo y, ok, si tú crees que este final va a funcionar, adelante, vamos a hacerlo. Porque ya no teníamos tiempo, entonces ya no había, había opción,
0: ya no había opción. Ya, definitivamente. Sí,
1: que Entonces, es muy bonito, ya, ya, ya que se terminó eso, eh, sí, como eso estuvo, ha, ha habido muchas, muchas cosas. Yo, yo era ejecu productor ejecutivo, pero al final de cuentas, yo, yo y yo terminamos haciendo mucho de la producción. Porque las gentes que nos ayudaron para la producción prácticamente nos ayudaron a, a, a hacer la, la filmación allá en México. Pero una vez que se, te, se terminó, sí, hubo mucha producción todavía de parte de yo, -Yo y, y mía. Entonces, estuvimos todavía muy, muy, muy ocupados con, con todo eso. Sonido, el color, diferentes cosas que se tienen que hacer con la película. Entonces, uh, por eso se, se, se tarda un poquito más de lo, que, de, lo que tú, de lo que tú te imaginas. Pero al final de cuentas estamos bastante orgullosos. Lo, lo, lo pasamos en el, aquí en Hollywood en uh, un teatro que se llama The Egyptian. Sí, seguro que sí. The Egyptian
0: sí. es tremendo, tremendo. Sí. Es un tremendo eh, theater. Ahí hay un teatro tremendo. Sí, teatro sí, ahí. sí.
1: Y este, estuvimos uh, eh, gente que no pudo entrar, eh, teníamos 700 personas en un teatro que es bastante 700 y completamente lleno y hubo como 15 o 20 personas que no pudieron entrar porque ya estaba hasta el tope. Y pues obviamente lo ves en la pantalla gigante porque anteriormente lo había visto nada más en, en, en mi caso, en mi pantalla grande o, cuando tuve una presentación con una pantalla grande pero no es lo mismo verlo en el teatro en el cine, con el sonido con... se veía fabuloso, se veía increíble entonces es, 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 nos da mucho orgullo, orgullo poder, poder hacer algo así y yo lo hice porque no tanto por el dinero sino yo, yo quería tener esa experiencia y quiero seguir haciendo esas películas, quiero hacer películas en las que el latino tenga papeles más positivos, porque a pesar de que la película es en español y obviamente todos somos latinos, había venezolano, puertorriqueño, de, de, de todos, diferentes nacionalidades. Hasta la rusa habla español. Ana es rusa, Ana sí. sí Entonces... Yo quería que, que hubiera buenas, buenas partes para los latinos. Entonces, eh, no se trataba aquí de que si el latino es malo, como en las películas normales aquí en Hollywood, sí. simplemente son personas, son seres humanos, hay gentes buenas, hay gentes malas, hay gentes entre medio, es ser humano. Sí. Entonces, ese, ese es mi objetivo, Luis, seguir haciendo películas. Incluso ahorita terminé una película de escribir con mi hijo, el que tiene 25 años. ¡Qué se increíble! ¿eh? Ah. Se graduó de college. ¿Mm?
0: ¡Qué increíble! ¿Cómo? ¡Qué increíble! Tú poder escribir un guión de una película con... Con, con tu hijo y ver la formación completa, yo que soy padre y que estoy a punto ya en dos días, eh, grabando acá ahora, dos días para que nuestro segundo, nuestro segundo hijo Nicolás Mateo que ha sido en esta, en esta revolución de la pandemia, que eh, debe ser bien interesante ver la formación ser parte de la formación tan grande obviamente de un hijo, que es algo tan preciado tan único, tan especial, y sentarse al lado de tu hijo y poder escribir un guión, trabajar un guión debe ser algo bien Bien, bien, eh, una, bien bonito,
1: eh, bien bonito, sí. la verdad que sí. Fue una experiencia, todavía estamos trabajando obviamente, pero ya lo terminamos. Es una experiencia fabulosa, o sea poder trabajar con tu hijo y obviamente no vas a estar de acuerdo en, en todo, y, pero a veces tienes que, igual, él tiene que confiar en ti, en tu visión y tú tienes que confiar en, en él también. Sí. Porque él es joven, él tiene 25 años, se graduó de la universidad en... en en New Mexico, en Albuquerque. En yeah, Albuquerque, sí. Uh, no, no en New, no New Mexico, en Santa Fe, perdón. En Santa, Santa Fe, Fe, en Santa Fe, en México, seguro. Sí, entonces ellos leían libros, docenas de libros al mes. O sea, es, es, es increíble todos los libros que, que ha leído. Entonces, ten, tiene muy, muy buena mente él. Él le encanta leer. Él no trae su teléfono prendido todo el tiempo. Él, él carga un libro. Diferentes libros. Sí, si salimos o algo, él trae su libro. Y, y entonces... Eh, eh, Usamos la experiencia que he tenido yo con, con la vida y con negocios y todo lo que he hecho y con lo que él ha aprendido y su, su vulnerabilidad, su sensibilidad que él tiene como muchacho de 25 años y una persona bastante inteligente y los dos sensibles. Entonces terminamos el, el, el guión, nos tardó casi un año hacerlo porque obviamente estoy ocupado yo con mis cosas y pero una experiencia que te recomiendo bastante. Eh, no, no, me gustó mucho poder colaborar con mi hijo. Sí. Uh,
0: ¿Tienes deadlines? ¿Hay, hay algún deadline que ese, ese guión saldrá en los próximos... próximos Me imagino, me imagino que saldrá en el próximo año 20, 2021-2022 como meta que tienes, me imagino, para poder, eh, porque de guión, hacer... Eh, a llevarlo al storyboard, del storyboard llevarlo a, a concepto y luego firme, eh, poner todas las partes en su lugar y llevarlo a la afirmación. Eh, es un proceso. Y me imagino que eres bien celoso con ese proceso para que quede el producto bien como quedó de Contractor, que nuevamente les exhorto a todos los que nos escuchan que vayan Spectrum On Demand y, y vean The Contractor, el contratista, que está increíble en la película. Con, y estamos hablando con, nuestro protagonista, con el protagonista de la película, eh, Alejandro de Hoyos, quien es Cano en la película eh, ¿Sale la película? ¿Cuándo saldría esa película, ese guión que estás trabajando con tu hijo? Los próximos, me imagino, año y medio dos años, por ahí
1: Sí, sí ese, ese es el plan, ahorita con el coronavirus todo está detenido todo, todo, todo producciones, eh, cualquier cosa entonces, eh, esperemos que pronto podamos empezar la, la, la producción o la preproducción pre este, y hacerlo pronto porque esta película también se va a enfocar bastante en, en... Es una combinación de Estados Unidos con México. Es un grupo de, de, de gente que protege la ley, pero son eh, americanos y mexicanos. Se juntan prácticamente, porque solos no pueden. Eh, eh, los mexicanos les faltan ciertas cosas, a los americanos les faltan ciertas cosas, incluyen data, tecnología, esto y esto otro. y al unirse, entonces ya forman una fuerza bastante, bastante bien. Entonces, en esta película también ves al latino que, que, que hay latinos malos y hay latinos buenos y, pero también los americanos hay personajes que son buenos y otros personajes que son los maleantes entonces eh, eh, volvemos a lo mismo es, es, es mostrar al, al latino aquí en Hollywood como, como un ser humano no como eh, nada más el criminal que, que casi siempre
0: Tienes toda la razón, Está rompiendo el estereotipo de lo que siempre había sido, eh, que si la sirvienta, que si el chofer, que, y poco a poco se ha ido rompiendo, eh, y todavía falta mucho, siento muchísimo que todavía falta mucho trabajo para poder... Eh, Cambiar el estereotipo que nos miren en, en papeles potra, eh, protagónicos, eh, pero eh, esa es la visión y esa es la formación de, de la gran empresa que, que fundaste, que es productora ejecutiva de este, de este proyecto de, de, de Contractor, Alta California Pictures. que okay. eh, La misión la tienes y el proyecto va... Eh, poco a poco creciendo la compañía y, y con esa segunda producción que vendrá próximamente eh, y que nos acaba de dejar saber eh, en su momento, en los, el próximo año y medio, que sea es el Target, eh, va a estar bien, bien
1: interesante.
0: Eh,
1: sí, y mientras tanto, yo sigo haciendo comerciales y lo, lo, diferentes cosas, o sea, no nada más un poco sí. la producción de los negocios. También como actor, eh, oh, incluso estaba. Eh, acabo de terminar un comercial a, a, ahora antes de que pasara todo el coronavirus, yo estuve en, en Europa viajé a Islandia Finlandia a, a España, Barcelona en las Islas Canarias y filmé un comercial para una compañía que se llama Northwestern Mutual oh wow,
0: que seguro es, que sí, a, tremenda sí, sí, una compañía Entonces, de inversionistas es,
1: seguro que sí está buenísimo, tienes que ir a YouTube nada más pon Pon Northwestern Mutual en, en, en YouTube y ahí vas a ver mi cara eh, es el, el, con barba, canoso. Y está fabuloso ese comercial. Eh, lo mostraron ese comercial en el Rose Bowl por primera vez. Y este eh, salgo 60 segundos. Por lo regular de un comercial, ya sabes, son 20 segundos, 30 segundos. Sale 60 no se segundos. Pronto, es, es increíble es, la, la exposición. Un minuto. Si un minuto el comercial y el director de fotografía fue Emanuel Lubezki eh, le dicen el chivo sí. él es súper conocido porque ha ganado tres Oscars ganó para Birdman, ganó para uh, Gravity de Alfonso Cuarón y también otra de Alejandro Iñarrito que es de Revenant, él fue el director de fotografía que ganó el Oscar por esos tres entonces la, por eso la filmación se ve fabulosa, ¿tú? cuando vimos por todas partes del mundo y, y Súper contentos. Estuvimos ella más de dos semanas, como dos semanas. Y aquí en Los Ángeles también filmamos. Hace cuenta que hicimos una película, pero, pero fue este, un comercial. Un comercial. Entonces,
0: no, y seguro. Es,
1: sí. es,
0: es, es un gran, es un gran, eh, es un gran mexicano. Él es un mexicano eh, cinematógrafo, eh, increíble, eh, su carrera habla por sí sola. Eh, los proyectos que ha estado asociado, obviamente, asociado con, con Alfonso, fueron muchísimos, pero eh, en el 2017, si no me equivoco, lo voy a escribir, hablando un poco, porque esta experiencia, me imagino, tuvo que haber sido increíble tener eh, la experiencia de trabajar con un ganador de Oscar como él, quien hizo Birdman, obviamente, en 2014, eh, y también Last Days in Desert, Night of Cups, The Revenant, The New World, que fue, sí, que fue la primera... Eh, la primera colaboración que tuvo con Terrence Malley, que es otro tremendo... Eh, Trabaja con él mucho. Correcto, sí, tremendo director. Sí. Y, y la primera, impresionante, porque conozco muy bien la carrera de Lubeski, en el 91 fue la primera colaboración con Cuarón en Solo con Tu Pareja, que fue una película de Alfonso apenas cuando comenzaba y, y a través de los años ha ido evolucionando, eh, pero... Eh, el comercial, eh, todos los que estén escuchando vayan y busquen, pongan Northwestern Mutual es tremenda empresa, como quiera Northwestern Mutual es una, una empresa en el área de, 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 de Investments Assets in Income Protection como yo le digo, que es una que yo conozco mucho de ellos ya que pues eh, tengo experiencia en esa área, pero qué interesante eso, que me imagino que eh, tanto viajaste a todos estos lugares grabando este comercial eh, y tuvo que haber sido una experiencia interesante para poder Grabar tanto y llevarlo a 60 segundos tuvo que haber sido eh, bien interesante ver el producto final y trabajar y con Luis. Fue
1: interesante y bastante eh, difícil, como dicen en inglés, demanding, porque sí. tenía que correr en la... En la, en la en Iceland, en Islandia, tenía que correr en la playa, pero tú la ves la playa normal en el comercial, pero esa, esa playa estaba congelada, se me, los pies se me congelaron completamente después de una o dos horas de seguir haciendo y había tormentas de, de arena, entonces tienes que reírte, sonreír y seguir haciendo tu trabajo. Entonces me gustó mucho este comercial porque... Eh, pues no nada más es, es el mensaje que tiene es, es el mensaje es de, un, de una persona como yo en sus 50 eh, o que tal vez mayores de 60 que llega el momento en que no sabe qué es lo que está haciendo con su vida y, y, y decide hacer algo por él entonces él empieza a correr empieza a correr aquí en Los Ángeles agarra sus tenis viejos, sus shorts empieza a correr y, y va pasando el tiempo y un día decide, ¿sabes qué? ese es mi sueño, me voy a ir a correr por todo el mundo, entonces por eso fuimos a todos esos locales, a todos esos, esos este, países, ciudades, porque era el sueño de mi personaje correr por todo el mundo, entonces me la, me la paso corriendo en, en, en diferentes, eh, eh, en, frente de, en Barcelona, en frente de la Sagrada Familia, la iglesia, o sea, en diferentes eh, lugares, es que se ve fabuloso, entonces, es bonito también representar eso y como hispano, porque podían haber conseguido a alguien que no era hispano. Dos mexicanos,
0: Lubetsky y el gran Alejandro sí. de Hoyos que tenemos en el programa hoy. Increíble, increíble. <risa> Pero así, sí, es la, sí, así, sí. así ha sido la, la, la vida eh, que has tenido y tú estás todo el tiempo corriendo, eso que tiene que ver mucho también con tu vida personal, ya que pues estás corriendo todo el tiempo con nueve empresas, manejando tus clínicas, manejando tu compañía de producción de, 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 de películas, eh, movilizando sin número de recursos para poder seguir llevando la, la distribución de la película de Contractor que va creciendo eh, grandemente eso que estás corriendo todo el tiempo eso que hay mucho de ti dentro de ese comercial claro <risa> eh, sí, sí.
1: incluso en el comercial dice uh, I've always been running running you know for <risa> errands running this running companies whatever so one day I decided to run for myself <risa> entonces es, es bonito, es, es, es un buen paralelo. Sí. sí, sí, sí. sí. Qué
0: interesante.
1: Alejandro, Siempre andamos corriendo. Seguro. Corriendo. Entonces es bonito también decir voy a correr para, o voy a hacer algo que, que yo quiero hacer, un sueño que, que, que yo quiero hacer. Y si ese sueño es viajar a través del mundo corriendo, pues adelante. Todos los.
0: Sí, eso y falta mucho. Yo inspira, creo que va inspira. eso va a ocurrir inspira. muchísimas veces más con tu compañía, con obviamente alta eh, California. California Pictures eh, va, va a ocurrir muchas veces porque vas a tener que viajar mientras vayas desarrollando ese gran catálogo de, de, de películas que estarás produciendo y sí. trabajando eh, Alejandro, ¿qué mensaje? y esto es algo bien importante para ir poco a poco culminando la, la conversación que ha sido impresionante en una de las mejores conversaciones que hemos tenido con un invitado no, en, el, en, en, en el programa sí. eh, Alejandro, ¿qué mensaje tú le darías a esos, esos, a esos escritores o actores o directores con mente empresarial, que quieren entrar en el mundo, de, el, el mundo del entretenimiento, eh, muchas veces se ve bien difícil desde afuera, ya que son muchas, a lot of moving parts, como se le deja saber a ellos se le se deja ver a, al, al mundo entero. ¿Qué mensaje tú le darías siendo un empresario exitoso, siendo un actor exitoso, siendo un padre exitoso, un, y, y tratando siempre de ser la mejor versión de ti? ¿Qué mensaje tú le darías a todos los que nos escuchan? Que quisieran vivir del arte y Quieren entrar en el mundo. ¿qué, le, ¿Qué consejo le darías tú siendo un profesional?
1: Sí, mira, el, el consejo, o sea, eso es un consejo que, que, no, que no es mío, pero yo lo he aprendido y, y eh, tal vez ya traía algo de eso eh, desde que era pequeño, y, y es no rendirte. Pero tú lo oyes, eso, ves, siempre andas viendo que gente pone en, en Instagram o lo que sea, oye, oh, yeah, keep it up, or don't give up, never give up. No, pero realmente tienes que que escuchar esas palabras y nunca rendirte. No nada más decir, ya, yeah, don't give up, you know, porque eh, yo tengo comentarios con mis hijos mayores y que me dicen, no, que okay, I, I don't give up. And I said, are you sure you're not giving up? You know, think about it because you say you were going to do this, que ibas a hacer esto o esto otro y, y a lo mero no, no lo estás haciendo. Entonces realmente estás trabajando duro en lo que tú quieres, no en lo que yo quiero, en lo que tú quieres, realmente le estás echando todas las ganas del mundo y, y yo creo que ese es el, el, el secreto, eh, eh, enfocarte en lo que te gusta. Porque ese es otro error que yo cometí también de, de, de joven. Yo quería enfocarme en cosas que pensaba yo que me iban a dar dinero, porque al, al, al darme dinero, entonces ya puedo hacer cosas que yo quiero. Pero aprendí a través de los años que es mejor buscar lo que realmente te apasiona a ti, que sea radio, televisión, lo que sea, actor, carpintero, lo que tú quieras, y entonces enfocarte duramente en eso, realmente darle todo. Porque cuando las cosas valen, va, van mal, es preferible que te guste lo que estás haciendo que si no te gusta y, y financieramente no te está yendo bien, es, es horrible. Entonces, sí, no, definitivamente. Seguir adelante, adelante, adelante. adelante y, y realmente no, no, eh, enfocarte en personas que han tenido mucho éxito, eh, figuras conocidas que Entonces, ¿cómo es posible que hayan ganado eh, cierta batalla o lo que sea? Y fue decisión. No vamos muy lejos, pero y no, y no es que esté a favor de, de, de Cortés o lo que sea, pero Cortés eran bien poquitos ya los, los que había cuando, cuando conquistaron a los aztecas. Correcto, tiene toda la razón, juntaron, seguro. Sí, se juntaron con los tlaxcaltecas, pero aún así no, no, eran, no, eran, no eran más que los aztecas, pero era la decisión que supuestamente dice la historia que eh, tenían los, unos barcos y dijo vamos a quemar los barcos uno de dos o ganamos esta batalla o morimos entonces mucha gente no hace eso siempre tienen eh, otra respuesta pero no, si realmente te quieres escribir o, o llevar tu producto tu película o, o lo que tú quieras hacer realmente Tienes que tener esa mentalidad. Oh. No hay para atrás. O, o tengo éxito o tengo
0: éxito. Así de sencillo. No, de, de, definitivamente. Y yo creo que muchas veces el ser humano se espanta y dice, no, esto es muy complejo. Todo en la vida es complejo. Todo en la todo, vida tiene un grado todo. de complejidad. Todo en la vida se puede ver difícil, pero a la vez que te vas acostumbrando y vas entendiendo y vas invirtiendo de tu tiempo y puedes entender eh, y poder ejecutar lo que vas a ir aprendiendo. Yo creo que eso va a ser la, eso va a ser la diferencia completamente eh, a la hora de, de, de uno poder tener éxito en la vida. Y, y por eso eh, te respetamos mucho y yo te, personalmente te respeto muchísimo eh, de, Gracias, de, no, por, tu, por, tu, por tu carrera, por lo que has Has hecho y lo que sigues haciendo por la comunidad latina eh, en, en Hollywood obviamente con tu gran compañía Alta California Pictures por esta gran gran obra que que, que acabas de crear con con Joe Hendrickson eh, que es Alta California Pictures eh, el contratista de contractor vayan Spectrum On Demand próximamente estará entrando en otras plataformas adicionales donde The contractor pues podrán verla próximamente eh, y Alejandro, eh, esta es tu casa cuando quieras, puedes venir acá Gracias, podemos hablar Gracias. de cualquier de cualquier tema adicional de tu carrera eh, te respetamos mucho, nos gusta verte crecer verte tener éxito y de verdad que eh, para nosotros ha sido un honor tenerte eh, en diálogo y que todos nuestros miles de oyentes te, te escuchen y puedan conocer más de tu gran historia específicamente y lo que has logrado con mucho trabajo con persistencia, con enfoque y lo más importante, positivismo en todo el camino sin dejarte caer sobre todas lo, las cosas que pasan en el camino. Como yo digo, hay muchas piedras en el camino y nunca te has dejado vencer. Así que eh, para nosotros claro. ha sido un gran honor tenerte en el programa.
1: No, no, y, igualmente muchas gracias por, por tenerme en el programa. Y si quieren ver cualquier cosa en lo que se refiere a la película, pueden ir a, a IMDB, IMBD, que es la el database para las películas, eh, pueden and, bajo Alejandro de Hoyos, o también en Instagram, Alejandro de Hoy. Instagram y ahí pueden ver. Eh, Eso mismo te iba a preguntar, en dónde podían
0: podíamos seguirte, en dónde podía seguir toda la audiencia, eh, ya que
1: eh, eh, prácticamente es el... en Instagram, Alejandro de Hoy o sea, Alejandro de Hoy, Instagram, porque Facebook lo, lo uso más como para la familia y no seguro, amigos, no seguro, pero en cuestión en cuestión de actuación Instagram es, es lo que uso para, para que la gente pueda ver lo que,
0: lo que quiera ver. No, seguro. Sí. Y, y seguiremos viendo mucho más de ti. de Contractor, el contratista. Tremenda, tremenda película. Vayan Spectrum On Demand eh, y consuman esta gran película. Eh, una sinosis, un, una trama impresionante. Eh, y esperamos ver esta película que siga creciendo y que siga expandiéndose alrededor del mundo en todas las plataformas digitales como poco a poco está haciendo. Así que nuevamente mis respetos, eh, Alejandro esta es tu casa eh, y te admiramos muchísimo por todo lo que estás haciendo, de verdad que sí
1: Igualmente, si tú sigues adelante con todo lo que estás haciendo, que es muy positivo eh, para ayudar a la comunidad latina y a los artistas latinos, adelante con todo eso
0: No, y, seguro, agra agradecido no sé el, 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 el diálogo nació para esto mismo, para poder tener estas conversaciones productivas y que todos los eh, latinos y no latinos conozcan y sepan y puedan conocer la historia de latinos como nosotros, y grandes personas como, como tú, Alejandro, eh, y puedan inspirarse y puedan le poder levantar el espíritu. Y quién sabe si alguien que está escuchando el programa, de los miles que nos escuchan en España, en Islas Canarias, en Centroamérica, Suramérica, Venezuela, Suram eh, México, Guatemala, Estados Unidos, que alguien escuche tu historia, como la hemos escuchado hoy, que ha sido sumamente inspiradora, y que se levante y diga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, eh, cueste lo que cueste no? y por qué no, si eh, todo el mundo tiene la oportunidad de vivir, todo el mundo tiene la oportunidad de lograr lo que quiere lograr, por qué no hacerlo. Así que todos tenemos esa oportunidad y tú eres un vivo ejemplo de que el trabajo fuerte y el trabajo eh, consistente y de manera eh, responsable y de manera bien seria y de manera correcta, positiva te lleva lejos y eres un vivo ejemplo así que nuevamente eh, mi, el honor es mío de tenerte en el programa ya que eh, he visto he visto tus roles eh, a través de los años y, y te respeto muchísimo y, y saber que eres un empresario, saber que eres un empresario eh, con, con, otro, con otras con, con, con mucha más experiencia y con en otras áreas de, de diferentes otras industrias eh, mi respeto porque sabes que conozco soy empresario y entiendo lo, lo complejo que debe ser eh, y no me imagino, debe ser manejar nueve empresas y tener una carrera como la tuya, así que Alejandro, tu casa siempre aquí en diálogo y mi respeto, vayan a vez del Contractor en Spectrum On Demand, el contratista con el gran Alejandro de Hoyos. Bien, Agradecido con tu, con tu, con tu presencia en el programa de hoy. Gracias,
1: Luis. Ok, estén bien. Seguro estén que
0: sí. Agradecidos contigo, Alejandro, y todos los que nos escuchan, síganos en las redes sociales a través de Diálogo con Otero. Sigan a Alejandro en Instagram, en su página de Instagram Alejandro de Hoy, y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta, hasta entonces. Chao.